0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika dnes nepravoplatne odsudili na 14 rokov väzenia.
2: Nie závažnejšieho subjektu a nie väčšieho a ťažšieho páchateľa ako je samotný špeciálny prokurátor.
1: Chvačík sa odvolal a rozhodovať bude Najvyšší súd. Bezprostredné reakcie po rozsudku a priebeh pojednávania priblíži novinárka aktualit Laura Kelová.
3: Tak najprv by som okomentovala vlastne tú atmosféru, ktorá bola v pojednávacej miestnosti. V podstate ju jednoznačne poznačil expremia Robert Fico, ktorý aj s ďalšími poslancami Smeru SD naštívili pojednávaciu miestnosť tak ako iná verejnosť. Krátko po vyhlásení Robert Fico ostentatívne zatlieskala smerom k novinárom povedal, že vlastne je to ich práca ironicky zablahoželol.
1: Budete počuť ale aj šéf-redaktora a komentátora aktualit Petra Bárdyho.
0: Bol by som asi opatrný s nejakými predikciami. Každopádne je to dobrá správa minimálne v tom, že, že sa zdá, že nie všetci sú dnes chránení pred spravodlivosťou a pred zákonom.
1: No a na výšku trestu pre Dušana Kováčika sme sa pozerali s docentom trestného práva Univerzity Komenského Ondreom Laciakom.
4: aj okolnosť prípadu, charakter prípad, a takisto aj osobné pomery toho obžalovaného. Asi viedla k tomu aj súd, že uložil takýto trest, teda nad, ako keby, nad návrh prokurátora.
1: Premiér Eduard Heger pripustil, že by vláda mohla pokračovať bez hnutia Smerodina s podporou niekoľkých nezaradených poslancov.
5: Viem si predstaviť aj takú kombináciu.
1: Prvý nezaradený poslanec, ktorý by vládu bez Smerodina podporil, sa už našiel odíde zo za ľudí a dnes člen strany Spolu, Miroslav Kolár.
5: Že áno, viem
6: si to predstaviť. Z niekoľkých dôvodov.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas. A moje meno je Denisa Hopkova.
4: Naštartujte váš biznis s modelmi Ford Transit z edície Worker. Ikony užitkových vozidiel Ford sú teraz cenovo dostupnejšie než kedykoľvek predtým. Či už si zvolíte van, kombi alebo podvozok, s edíciou Worker získate top pomocníka pre vaše podnikanie. Teraz už od 12 999 eur z DPH. Naštívte predajcu značky Ford a vyskúšajte modely Ford Transit. Viac na Ford SK. Ford Transit – istota pre váš biznis.
1: Súd dnes uznal Dušana Kovačika za vineného zo všetkých štyroch skutkov, a to za spoluprácu s mafianskou skupinou Takáčovci, za prijatie úplatku a aj za dva prípady, kedy mal Kovačik ako špeciálny prokurátor vynášať informácie z vyšetrovacích spisov. Bývalý špeciálny prokurátor obvinenia popiera a odvolá sa na najvyšší súd. Na mieste sa nachádzala aj naša reporterka Laura Kelová. Vypočujte si reakcie priamo z miesta.
3: Tak najprv by som okomentovala vlastne tú atmosféru, ktorá bola v pojednavacej miestnosti. V podstate ju jednoznačne poznačil ex Robert Fico, ktorý aj s ďalšími poslancami Smeru SD naštívili pojednavaciu miestnosť, tak ako iná verejnosť a prišli si teda vypočuť rozsudok. Krátko po vyhlásení Robert Fico ostentatívne zatlieskala Smerom k novinárom, povedal, že vlastne to ich práca ironickým zablahožalol, ale súdkynia Pamela Zálezka sa nenechala vlastne touto akciou opozičných politikov vyrušiť a následne pokračovala zhruba v hodinovom odôvodnení toho rozsudku, ktorý vlastne dnes vyniesla. Čo sa týka samotného Dušana Kováčika, bolo v podstate vidno, že, že sa nechce pozerať ani smerom na verejnosť, ani smerom k súdu a teda vyhlásenie rozsudku a toho trestu si vypočul postojačky, mal zložené ruky bol taký červenčí v tvári a pozeral sa prakticky celý čas pred seba. Potom som si všimla, že už sa miestami musel opierať vlastne rukami o stôl, ale teda nenastal pláč ani žiadne nejaké jeho ostentatívne prejavy, takže prijal ho, rešpektuje zrejme tento rozsudok, tak nám to potvrdila jeho obhajca Erik Magal.
7: Musím povedať, že potom, čo som videl na jednotlivých pojednávacích dňoch a vyvrcholilo to minulý týždeň, keď súd odmietol vykonať desiatky dôkazov obhľby, tak ma aj neprekvapilo, čo sa dnes udialo. Mám jednoznačne za to, že s tým obôvodnením, ktoré tu dnes súd so tak s tým sa nestotožňujeme. Mal som v určitých miestach pocit, že tu dôkazú zo strany súdu, aké si, poviem to tak, bez interpretácií dôkazov, a teda k výkladu dôkazov, s ktorým sa ja nestotožňujem. Je pre mňa celkom prekvapivé, že a pri tom dôvodnení sme v podstate počuli niektoré okolnosti, ktoré porušovali v zásadu prezumpcie nevinnivosti a ktoré sú obžalované za členstvo zločiťanskej skupine takáčovcov. A v podstate aj pán Kudliška dodnes nebol za tento trestný čin obsúdený. Pričom mal som taký dojem z toho rozsudku, teraz z toho dôvodnenia, keby sa neho prihľadalo ako na vinnú osobu už. Takže má to priamy súvis s tým, že doktorovi Kulačkovi sa padla za vinu podpora zo čínskej skupiny, čo sme už opakovane zdôrazňovali, že nie je možné podporovať nejakú skupinu, ktorej existencia nie je preukázaná do posiela.
3: Ako rozsúdok prijal váš klient?
7: Dali mu na vedomie, podali sme odvolanie, takže nesotožňujeme sa s tým absolútne.
3: Z toho odôvodenia Pamily Zálezkej zaznelo niekoľko, myslím si, že až pamätných vied. Najmä v závere, keď pamela Pamila Zálezke také rečnícké otázky, že... kto v tejto republike
2: je subjektom, s väčšími oprávneniami a s väčším poslaním na boj proti korupcii a boj proti organizovanej kriminalite ako samotný vedúci tohto úradu, ako samotný špeciálny prokurátor. To znamená, že zo so širokej palety páchateľov, ktorí sa dopušťajú korupčnej trestné činnosti a ktorí sa dopušťajú aj trestné činnosti nějakou nejakou organizovanou formou, napríklad ako členovia zbočinickej skupiny, či zo všetkých verejných činiteľov, ktorí zneužívajú svoju pravomoc v tejto súvislosti, do spôsobu záveru, že nie iného subjektu, ktorý by bol z hľadiska poslania, ktoré mal plniť a z hľadiska funkcie a úradu, ktorý zastával a na pozícii, ktorého sa poľké roky nachádzal, nie závažnejšieho subjektu a nie väčšieho a ťažšího páchateľa, ako je samotný špeciálny prokurátor.
3: A práve ten sa podľa súdu a podľa dnešného rozhodnutia, ktoré je ale nepravoplatné, dopustil presne opačného. Že s tou mafiou spolupracoval a že údajne teda zobral aj úplatok 50 tisíc eur a, a vynášal informácie zo spisov, ktoré práve jeho podriadení vlastne viedli a vyšetrovali, takže sa spraneveril nielen samotnému úradu, ale aj svojim kolegom, svojim podriadeným. Zároveň teda... Pripomenula slova, myslím, že to bol Jaromír Čížnár, bývalý generálny prokurátor, ktorý hovoril o Dušanovi Kováčikovi, keď ako svedok vypovedal na súde, že Dušan je dobrý človek s dobrým srdcom. A Pánila Zálezka dnes pripomenula tieto slova a povedala, že byť dobrý človek a mať dobré srdce nevytvára, nevytvárať na pracovisku dusno a vytvárať príjemnú atmosféru, to nie je to jediné kritérium, ktoré by mal špeciálny prokurátor naplňať a práve vlastne narážala na to, že Dušanková sa podľa teda jej uváženia a podľa dôkazov z tohto, z tohto procesu sklzol na presne tú opačnú stranu a na stranu pomoci mafiánom alebo podozrivým osobám. No a z reakcií vlastne advokátov a aj prokurátora vyplýva, že v podstate sú si vedomi toho, že toto nie je právoplatné rozhodnutie a že všetko ešte môže byť zvrátené na najvyššom súde. Prokurátor ani sa nezdal, že by to bolo pre dne dnes nejakým víťazstvom, pretože povedal, že svojím spôsobom je to tragédia hamba, čo sa zrejme udialo na špeciálnej prokuratúre, že Dušan Valčik sa spolčil s ľuďmi z kriminálneho prostredia. A, a že sa teda podľa obžaloby aj dopustil a úplatku.
1: Momentálne mám na linke docenta trestného práva Univerzity Komenského Ondreja Laciaka. Pán Lacek, dobrý deň, vitajte.
3: Pekný
4: deň, prajem.
1: Pán Lacek, v úvode teda bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kovačika odsudili na 14 rokov a teda tiež má trest prepadnutia majetku. Z tej praxe je to primeraný trest, je to bežný trest za, za tie vlastne skutky, z ktorých bol uznaný za vinného
4: tak otázka, či je trest primeraný, sa musí v podstate prihliadnúť na konkrétne na okolnosti prípadu a samozrejme aj na individualitu samotného obžalovaného, kde súd pri určovaní druhu trestu jeho vnemery musí brať do úvahy eh, jednak teda vykonané dokazovanie, ale samozrejme osobné pomery. A tam trestný zákon veľmi jasne upravuje aj to, akými, akým smerom sa má uberať súd alebo čo má brať do úvahy tak teoreticky nazýva účel trestu a zásady ukradania trestov. A treba možno povedať aj to, že vo všeobecnosti trest má plniť individuálnu, ale aj generálnu prevenciu. To znamená, že jednak to, aby samotný páchatel mal uložený trest, ktorý ho má odradiť od páchania ďalšej trestnej činnosti, ale tá generálna prevencia znamená, že má odradiť v podstate od trestnej činnosti, od páchania trestnej činnosti a iných ako keby taký odkaz pre spoločnosť, ktorý by mal, mal morálne odsúdenie toho páchateľa pred spoločnosťou. Na odpoved na vašu otázku, tam je to možno trošku treba priviesť aj poslucháčov k tomu pochopeniu, prečo vôbec sa uvažovalo o takýchto vysokých sadzbách, pretože pokiaľ ja mám teda dobré informácie, teda najmä z médií, tak je obžalovaný, ktorý teda bol dneska uzvaný závidného nepravoplatne, zo štyroch bodov obžaloby, pričom boli tam aj trestné činy závažné, závažné teda najmä vo vzťahu k založeniu o zostanomaniu podporuť zločineckej skupiny, čo je teda zločín, kde trestná sa za 5 až 10 rokov a potom je trestný čin príjmania úplatku podľa paragrafu 329 odsek 2. Aspoň takúto informáciu som ja v médiách vyčítal. To, že ja som spis nevidel a neviem sa naozaj vyjadriť ani k dôkazom, ani k nejaké odôvodne odl- samotného rozhodnutia, ne, kde je trestná sadba v tom presumčení prímaného úplatku, ktorá je kvalifikovaná ako e, súvisia s obstáranie veci všeobecného záujmu a v postavení a verejného činiteľa je trestná sadzba 5 až 12 rokov. Len v takýchto situáciách sa uplatňuje takzvaná asperačná zásada, kde keď je obžalovaný, stíhaný za zločin, alebo viac ako dva zločiny, tak to sa to asperuje, teda zostruje sa to trestná sadzba tak, že sa trestný, trestná sadzba činu najprísnejšie trestného zvyšuje o jednu tretinu a tým pádom, keď máme tu najpísnešu sazu 5 až 12 rokov, tak v zásade my sa dostávame na hornú hranicu až 16 rokov. Čiže aj súd, aj prokuratúra sa pohybovala pri svojich návrhoch už s tou hornou hranicou trestnej sázby 16 rokov.
1: A k tomu dobre rozumie v praxi, tým, že tam mal viacero skutkov, preto sme sa pohybovali pri 16 rokoch tej najvyššej sázby?
4: Dámeď aj o tú právnu kvalifikáciu, že musí byť viac trestných činov a aspoň jeden musí byť zločinom, čo v tomto prípade teda boli zločiny aj trestničných úpadku trestný čin, založenie z osnovenia zločinských Čiže ktorý, ktorý takže,
1: z tých činov vlastne Dušanovi Kovačkovi akože by priťažil najviac, že teraz tam vidíme, že dostal 14 rokov?
4: No, no práve ten paragraf 329.2, teda to príjmanie úplatku ako verejný činiteľ, súm siací zvedcov všeobecného všeobecnom je najvyššia trestná sadzba a sú, pokiaľ ja mám informáciu, z čoho on bolo obžalovaný a hovorím, tá informácia bolo iba z medii, takže tá trestná sadzba bola 5 až 12 rokov. A tým pádom tá sa práve zostrila na tú hornú hranicu 16 rokov.
1: Čiže za korupciu vlastne?
4: Za korupciu ako verejný činiteľ. Ale ešte by som možno jednu vec povedal k tomu trestu. Pokiaľ teda som sa dočítal, tak prokurátor navrhoval trestu slobody 13 rokov a súd uložil nakoniec trestu slobody 14 rokov. Treba povedať, že je trošičku neštandardné, alebo minimálne nie je to vidieť často v praxi, ale stále je to zákonné, že by súd doložil vyšší, vyšší trest, ako je prokurátor. To sa stáva naozaj zriedka, ale ešte raz je to zákonné, len je to možno, že nie je úplne bežné.
1: Rozumiem. Vy ste spomínali, že je to neštandardné, aby teda súd dal tú vyššiu sadzbu, ako, ako navrhoval dozorúci prokurátor, že je to možné, ale nestáva sa to často. A mne teda... no,
4: je to zákonné, ale to ako
1: si to vysvetľujete? Prečo sa to tak stalo?
4: To je na, naozaj na rozhodnutí príslušného senátu, prečo si takto rozhodol.
1: Mňa skôr tak no, zaujíma, že či napríklad v, pri tom treste, lebo aj sama súdkňa, ona uviedla, že tým, že bol bývalý špeciálny prokurátor, že aj to je ako keby že rozhodujúce v tej výške trestu, že nakoľko je štandardné, že sa berie do úvahy to pozadie, že akú funkciu vykonával ten človek.
4: Áno. Tak presne toto je to, čo som povedal na začiatku, že ten súd si musí vždy posúdiť individuálne okolnosti prípadu osobné pomery obžalovaného a samozrejme charakter skutku, pre ktorý teda už je uznaný alebo teda má byť uznaný, pretože tam vždy prebieha dokazovanie jednak o skutku, pre ktorý je podaný obžaloba, ale potom sa rozhoduje v prípade, ak je preukázaná vina bez pochyb, tak aj dokazovanie o treste a práve pri dokazovaní o treste sa berú do úvahy tie okolnosti pre uloženie trestu nevinnutné. Jedna z nich sú aj okolnosti prípadu, charakter prípadu a takisto aj osobné pomery toho obžalovaného. Takže Takže ako keby, áno, práve ten charakter trestnej činnosti, ktorá teda zatiaľ nepravopletne je uznaná za vinu a teda preukázaná v tomto štádiu, asi viedla k tomu aj súd, že uložil takýto trest, teda nad, ako keby, nad návrh prokurátora.
1: Uh-huh. Uh, Hovorili ste, že tá horná sadzba maximálna je 16 rokov. Teda v tomto
4: prípade, v tomto
1: prípade dostal 14 rokov. Uh, dá sa z toho vyčítať, že prečo je napríklad 14 rokov, prečo nie 16 rokov?
4: Keď si zoberieme to, že ako som sa dočítal, tak súd vyhodnotil, že existuje jedna poľahčujúca okolnosť a to je, že v podstate viedol uh, riadny život, ktorý nebol pravoplatne odsúdený uh, pred týmto odsúdeným uh, obžalovaným, tak samozrejme to, toto si takisto berie do úvahy. a už samotné si myslím, že uloženie v, v podstate pri hornej hranice trestné sradby je už samo o sebe dosť prísne, ale ak si to súd zdôvodní a najmocný teda detailne odôvodní v samotnom písomnom vyhotovení rozsudku, tak to že potom na vyššej inštancii, lebo predpokladám, že asi tam bolo podané odvolanie, alebo bude podané odvolanie, tak potom je to na najvyššom súde, aby vyhodnotil aj to, že či uložený trest je primeraný.
1: V štúdiu mám momentálne redaktora Aktualit Petra Bárdyho. Peťo, vítaj.
0: Pekný deň, praviem všetkým.
1: Ako vnímaš uh, rozsudok špecializovaného trestného súdu?
0: Treba si počkať pravdepodobne na rozhodnutie vyššej inštancie, lebo tento rozhodnutí nie je právoplatný, pravdepodobne sa ešte odvolajú. Takže bol by som asi opatrný s nejakými predikciami. Každopádne je to dobrá správa minimálne v tom, že, že sa zdá, že nie všetci sú dnes chránení pred spravodlivosťou a pred zákonom. Nechcem tu teraz polevizovať o tom, či, či sú tu niektorí politici alebo bývalí politici, alebo ľudia blízky politickým stranám, ktorí zastupovali inštitúcie v období vlád smeru. Či sú stále chránení, alebo či boli chránení. Ale tento rozsudok pre Dušana Kovačíka je do istej miery signálom, že slovenská justícia sloven prechá- nejakým ozdravným systémom a že tu nemáme l- obdobie, keď, keď si mohol ktokoľvek myslieť, že, že ho súd sa oslobodí napriek tomu, že, že mohol páchať trestnú činnosť.
1: Preko je teda v tejto chvíli napríklad nepríjemné to, že Dušan uvidíme, že ako to dopadne na najvyššom súde, ale hm? preko je to politicky napríklad nepríjemné?
0: No Určite pre Roberta Fica. Tak Robert Fica od začiatku tvrdí, že ten proces s Dušan je spolitizovaný, že Dušan je obeťou akýchsi vyrovnávaní účtov a revanše. Ja to tak nevnímam ale chápem, že Robert Fico je ducho, nemá inú možnosť ako v celom tom, v tom súboji, ktorý má za cieľ z dnešného pohľadu potrestať ľudí, ktorí boli priamo alebo, ktorí boli priamo zapojení do nejakých korupčných štruktúr, alebo ktorí porušovali, ktorí porušovali zákon, ktorý, že ich chce potrestať. A Robert Fico jednoducho musí stať na strane tých ľudí, ktorí, ktorí sú dnes na laviciach obžalovaných, alebo ktorým hrozia žaloby, pretože sú to ktorí boli jemu veľmi blízky a pretože t- ten proces očistý a, a kriminalizácie ľudí, ktorí by kriminalizovaní mali byť z dôvodu, že pravdepodobne, alebo s veľkou pravdepodobnosťou porušovali zákon, tak, tak sa to týka jeho priamo a jeho éry a éry našich ľudí, čiže, čiže pre Roberta Fica a do istej miere pre Petra, Petra Pelegrinieho, ktorý bol korunným princom Roberta Fica, vôbec nedobrou správou, že Dužankovačík bol odsudený. A môže, ale keď si nemyslím, že to bude mať nejaký reputačný dosah na nich, pretože títo dvaja páni sú už, čo sa týka reputácie, veľmi poškodení mnohými inými kauzami čiže už odsudenie Dušana Kovačíka pre nich nebude pravdepodobne nejaký reputačný problém, ktorý by ich voličov alebo sympatizantov zneistil v tom, že majú pokračovať v podpore týchto stran hlas alebo smer ale je to, je to naozaj že, že do istej míry psychologická vec, že, že zrazu súd rozhodol o treste pre človeka, ktorý ktorý bol do istej miery lokajom Roberta Fica alebo, jeho, alebo toho systému, ktorý Robert Fico zastupoval. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Druhou témou dnešného podcastu je dianie v koalícii. A to potom, čo predseda koaličného hnutia Oľano povedal, že ak by strana Smerodina blokovala očistú systému, koalícia môže vládnuť aj bez nich. Pokračuje reportér Peter Hanák.
8: Vládu bez sme. Rodina si vie predstaviť aj premiér Eduard Heger. Povedal to na dnešnej tlačovke po prvom zasadnutí Komisie pre obnovu dôvery v právny štát, ktorá začala fungovať pri Bezpečnostnej rade štátu.
5: My reagujeme na, na súčasnú situáciu, ktorá je mimoriadne vážna, veď toho sme svetkami všetci. A ja verím tomu, že všetci a že v parlamente sa nájde dostatok ľudí, ktorí si prajú na Slovensku spravodlivosť, a ktorí aj tie riešenia v prospech spravodlivosti podporia.
7: V tomto kontexte odčera sa hovorí aj o tom, či koalície nebude pokračovať bez Borisa Kolára. Vy ako predseda vlády si viete predstaviť vládnuť v parlamente s tým, že by ste mali podporu len dvoch strán a teda podporu nejakých nezaradených poslancov. Spomína sa napríklad pán Kolár, pán Valašek. Či by vám takáto väčšina v parlamente stačila?
5: Ja som od začiatku hovoril, že pre mňa je dôležité stabilná vláda, ale aj vláda, ktorá má výsledky. Na to, aby sme mali výsledky, potrebujeme samozrejme podporu parlamentu a viem si predstaviť aj takú kombináciu, ktorú ste spomenuli, ak to bude viesť k výsledkom v prospech občanov.
8: Čiže aj s podporou nezaradených poslancov. Áno, viem si to predstaviť. Peter Hanag, aktuality. Ja sa chcem opýtať, vy ste povedali, že si viete predstaviť vládu bez hnutia, sme rodina. Keď vnímate tú situáciu v koalícii. Aké je to podľa vás realistické? Už sa napríklad rokuje s tými poslancami, ktorí sú nezaradení, ktorých by ste potrebovali?
5: Ak dovolíte, toto myslím si, že nie je potrebné momentálne sa k tomu nejako viacej vyjadrovať. Príde na to čas, ale v tomto momente akože pre mňa je dôležité sústrediť sa teraz práve na prinesenie, prinesenie riešení. To je to dôležité. Ja. A samozrejme, tak by som povedal, ja verím tomu, že v parlamente sa nájde väčšina ľudí, ktorí sú za spravodlivosť ktorí keď prinesieme riešenia, ktoré verím, že budú kvalitné riešenia, alebo ich robíme s kvalitnými odborníkmi, takže že určite nájdú podporu v parlamente. Nemôžem si predstaviť, že by toto nevedelo nájsť podporu väčšiny v parlamente. Nemôžem si predstaviť ľudí, ktorí by nezahlasovali za riešenia, ktoré majú na pomoc spravodlivosti na Slovensku. Pomôže len človek, ktorý si to spravodlivosť nepraje.
8: Vy považujete za realistické, že budete musieť ísť do parlamentu s nejakou novou, vládou, novou vládnou koalíciou žiadať o vlastne podporu inej vlády, ako je táto?
5: Zatiaľ sa tým nezapodievam, pravdopovediac. Uvidíme, ako sa vyvinú rokovania. Ja opäť chcem da ten dôraz a budem to opakovať. Budem to opakovať. Pre mňa a ja hľadám spojencov jednak obnoviť dôvory v právny štát. Jednak v moderné a úspešné Slovensko. My tu máme všetky prostriedky na to, aby Slovensko bola jedna moderná, úspešná krajina. Čiže ja verím tomu, že každý si jednak uvedomuje ten mandát, ktorý sme dostali, a to je silný protikorupčný mandát. Ten silný protikorupčný mandát sme dostali vo voľbách v roku 2020. Takže to je prvá, myslím si, že najvyššia priorita tejto vlády, od ktorej nemôžeme odbočiť. Nemôžeme odbočiť, lebo by sme sa zapredali voličom.
8: Nezaradení poslanci, ktorí nepatria do opozičného hlasu a nie sú ani odidencami od Mariana Kotlebu, sú napríklad poslanec Martin Čepček, ktorého vylúčili z oľano, alebo Tomáš Valášek, ktorý vstúpil do progresívneho Slovenska, či Miroslav Kolár, ktorý je aktuálne v strane Spolu. Práve jemu som telefonoval s otázkou, či by podporoval vládu.
6: Ja Včera prešeram, keďže som dostal túto otázku od novinárov, vo chvíli, keď začali vlastne informácie, že o takomto niečom uvažujú, že áno, viem si to predstaviť z niekoľkých dôvodov, ja som sa od začiatku vymedzoval voči Borisovi Kolárovi, nehlasoval som za neho ako šéfa parlamentu, bol som za jeho odvolanie kvôli diplomovke, pretože si nemyslím, že Boris Kolár pasoval do toho sveta, ktorý sa chcel vysporiadať s dejistvom Roberta Fica a to jeho pôsobenie vládnej koalícii je toho dôkazom. Čiže ak by existovala teoretická šanca, ktorá nebude mať trvanie mesiac-dva, ale naozaj že dlhodobejšia, ako vládnuť bez Borisa Kolára a naozaj urobiť aj poriadok v oblasti bezpečnosti a spravodlivosti, tak si viem predstaviť podporu takejto vlády. Samozrejme, keďže som už členom strany spolu definitívne v stanovisko a parameter tej podpory bude treba prerokovať vnútri našej strany v sobotu máme s ním, ktorý povie niečo aj o budúcnosti strany, takže...
8: No veď osoba... to, pán Kolár, to sa chcem opýtať, že to by znamenalo, že strana spolu, ktorá je vlastne parlamentná, alebo teda má jedného poslanca, to ste vy, by sa stala nejakou novou koaličnou stranou, alebo by ste niečo takéto nechceli za tú svoju podporu v parlamente? No...
6: Z tejto chvíli to sú absolútne akoby predčasné úvahy. Ja som sa vyjadrala k tomu, že akoby ja osoba poslanca Národnej rady, s tým, že ja osobne si to predstaviť viem, podporu takéto vlády, samozrejme potrebujem poznať parametre a predstavy, aj či sa bavíme o 76, 7, 8 alebo 9 poslancoch. A toto sú úplne predčasné úvahy, fakt sme sa o tom ešte ani vnútri strany nerozprávali.
8: A z koalície vás niekto už s takouto diskusiou vôbec alebo z toho témou oslovil?
6: O, jemne, ako by sondovali nejakí kolegovia v parlamente, ale nejaké oficiálne rokovania. Oni aj na úrovni premiera, nie, neboli.
8: A viete prezrať, kto sondoval alebo z akých stran?
6: No, myslím si, že to nie je v tejto chvíli. Podstatné, ako, bolo, ako bral som to v danej chvíli, som to bral skôr ako také, že podpichovanie až následne, keď som začal si čítať správy, tak som pochopil, že asi tie úvahy o,
8: existujú. Takže vy to považujete za realistické, že by k niečomu takému to došlo?
6: Uh, neviem to v tejto chvíli posúdiť. Ja naozaj nemám takú, také kontakty a stiahy vnútri tej koalícii Teraz, aby som vedel, v akom stave je to uvažovanie. Ale vnímam to tak, že ak o tom verejne hovorí premiér, ak o tom verejne hovorí Igor Matovič, ak o tom verejne hovorí uh, Richard Culík, uh, tak sa tým asi vážne zaoberajú.
8: No a poďme si prejsť tie parlamentné počty. Pokiaľ viem, Oľano má momentálne 52 poslancov, SAS má 19, to dohromady dáva 71, čiže ak by ste sa pridali vy, tak to je 73, stále to nestačí na väčšinu. Vidíte tam vy nejaké iné počty, ako ich práve počítam ja?
6: Nezabudli ste nás zvyšky za ľudí, Veroniky Remišové?
8: Tých som, áno, za ľudí plus dva teda takže máme <gül> ja myslím, 75 Ja si myslím,
6: že, ja si myslím, že oni majú 75 dnes bez Borisa Kovára a je to potom naozaj o debate že o, či sa vieme pozbierať, že v takom počte aby to naozaj nebolo na jednom hlase
8: Takže vy by ste do toho išli onak by to bolo čo, 77 aspoň?
6: Mm, opakujem, v tejto chvíli sú to naozaj, že predčasné úvahy, pokiaľ tam bude reálna šanca, že to vydrží nejaký čas dlhší ako sú len, horizonty pár mesiacov, potom to nemá zmysel. Potom sa naozaj báme o predčasných voľbách a najmenší zmysel mi dáva pokračovanie vlády s Borisom Kolárom. Buď zmysluplná vláda, aj keď s väčšinou bez Borisa Kolára
8: alebo predčasné voľby. Takže by vám museli predložiť. Kto by vám musel predložiť tú zmysluplnú alternatívu, aby ste do toho išli?
6: No, predpokladám, že ak sa budú chcieť baviť o tomto type spolupráce, je to vláda premiéra Egera, čiže predpokladám, že sa bude chcieť rozprávať premiér Eger o predstavách a podmienkach, za akých si to vedia predstaviť. Ja za seba môžem garantovať, že ak tie podmienky budú, tak to budú podmienky v legislatívnej rovine určite nie v personálnej.
8: A čo to znamená?
6: No, že ma bude zaujímať, čo vieme v takto pokračujúcej vláde
8: presadiť. Takže čítam to správne, že nebudete žiadať pre seba nejaké kreslo alebo pre niekoho konkrétneho určite ďalšieho. Určite nie. Poslanec Tomáš Valášek oznámi svoj postoj zajtra do poludnia na tlačovej konferencii Progresívneho Slovenska.
1: No a to je z dnešného podcastu všetko. Viac z našich podcastov nájdete na webe aktuality.sk a v podcastových aplikáciách. Na dnešnom podcaste spolupracovali Adam Oleš, Matie Ohrablo, Laura Kelová a Peter Hanák. Pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.